0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Diminished...
2: Historias
1: de la
3: otra mitad. Historias
2: <sharp> <reparo> <haven't swept well found18>. <idir> de la otra
0: mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias de la otra
3: mitad.
1: Historias de la otra mitad.
0: Historias de la otra mitad. Voces que transforman otra todo.
1: Hola otra vez y como la un gusto darles la bienvenida <yet> a un de programa de Historias de la otra mitad. Gracias por acompañarnos y por los mensajes que nos hacen llegar cada semana a info.historias de la otra mitad .com. Vamos a compartir ahora con ustedes un tema muy importante y muy interesante. Y me cuéntanos un poquito qué tenemos preparado para hoy. Hola Cris y hola a quienes nos
3: están escuchando desde sus casas, sus oficinas, de camino, a algún paseo, en cualquier sitio donde pueden escuchar nuestros podcasts. Les cuento que esta vez tenemos con nosotras a Stephanie Andrade Vinuesa. Ella es antropóloga social, graduada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora de temáticas vinculadas con patrimonio agroalimentario, mujeres rurales e identidad, también es socia de la red de mujeres líderes donde tuve el gusto de conocerla y actualmente dirigió el film etnográfico Muyu Guarnicuna, defensoras de semillas, constructoras de soberanía y reivindicadoras de identidad gestado por el colectivo audiovisual Lente Raíz. De todos estos temas conversaremos hoy con ella. Bienvenida, Stephanie, a Historias de la Otra Mitad.
2: ¡Uy, oh, muchísimas gracias! ¡Qué honor es para mí poder estar en este espacio junto a ustedes dos! Gracias por permitirme compartir un poquito de lo que ha sido este camino. Y
3: justo para comenzar, queremos saber un poquito de tu trasfondo. ¿Nos puedes contar dónde naciste,
2: si vienes de una familia grande o pequeña? A ver, yo nací en Quito. Soy la tercera hija de un total de cinco hermanos. Tengo tres hermanas y un hermano, así que crecí en una gran tropa, en una tribu. y Fue hermoso poder ir aprendiendo a vivir desde estas cuestiones cotidianas de compartir, de ser parte de un mundo que no, que es más amplio, donde se tienen que ir entendiendo distintas maneras de Pensar, de sentir, de expresarse. Eh, el tener una gran tropa te enseña muchísimo en la vida cotidiana Así que yo crecí en esta gran tropa de cinco. Viví en Ecuador hasta mis 12 años, luego nos mudamos a Costa Rica, estuvimos viviendo en Costa Rica y a los 22 más o menos me fui a vivir a Argentina. Y estuve viviendo en Argentina por varios años más. Ahí fue que hice Antropología Social en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y
1: cómo fue eso? Justamente, cómo, ¿en qué momento dijiste voy a estudiar Antropología Social? ¿Cómo vino esa, esa decisión?
2: Pues justamente yo venía buscando algo que me hiciera eh, sentido en esto de comprender mejor nuestras realidades sociales o sea, nuestro mundo, cómo es que hay eh, unas estructuras sociales, por qué vivimos de tal manera, por qué existen desigualdades, por qué hay personas que tienen poder, por qué la política funciona de esta forma, por qué es que unos tienen quizás más posibilidades que otras personas. Entonces, de estas preguntas que me, que me hacían ruido y que yo necesitaba quizás buscar maneras de contestarlas, que siguen presentes, ¿no? O sea, preguntas que de, de tu vida cotidiana, de lo que vas viendo, del camino que vas haciendo, siempre eh, vas encontrándote cuestiones nuevas que te eh, acompañan durante tus procesos de de pensar, ver realidades complejas, difíciles y tratar de ver qué es lo que está detrás de todo eso era una pregunta que yo tenía y que me acompañaba, ¿no? Entonces la antropología en realidad quizás no siempre se resuelven las preguntas que se tienen, pero por lo menos eh, a veces incluso son más las preguntas que aparecen, pero eh, como que se va logrando hacer eh, una comprensión un poquito más amplia, un poquito más concreta, se complejiza un poquito más la realidad social, uh
0: -huh. y bueno, en,
2: esa, en ese interés, ¿no?, como de ir entendiendo un poco cómo es que estos tejidos sociales son de esta forma, por qué son así, se puede, pueden ser de otra forma, comprender un poquitito más. Y en esta búsqueda
3: de los porqués y en este irte cuestionando de diferentes cosas. Vemos que te especializaste en el patrimonio agroalimentario. Yo quería pedirte si puedes contarnos un poco al respecto y también ahondar en el tema de la soberanía alimentaria, que nos cuentes de qué se trata y por qué es importante.
2: Pues bueno, yo siento que esta pregunta empezó a estar muy presente cuando empecé a ser mamá. Nació mi primer guagua y teníamos una dinámica súper bonita de latancia y durante los primeros seis meses fue así, hasta que, bueno, empezamos a ya necesitar darle a él otras cosas, otros alimentos, a nutrir más su cuerpo. Y esta pregunta sobre de dónde viene lo que comemos, de dónde viene, eh, de qué forma se produce, cómo se produce, quiénes son las personas que finalmente están sosteniendo ahí en, en los lugares, en los campos, de la alimentación que llega a mi mesa, a mi familia. Y esta pregunta, digamos, tan que ha estado presente toda mi vida, pero justo en ese momento en donde yo ya era responsable de la vida y del cuidado de otra persona más, empezó a ser muchísimo más eh, necesaria para mí contestar. Entonces de ahí eh, empecé a investigar justamente todo ese trasfondo detrás de la alimentación que estaba ahí en la mesa y todos estos procesos de, de producción, de agricultura. Y, ahí justamente en estas en estas preguntas que yo me hacía y que en realidad lo que lo que primero que encontraba era que la forma de producción actual nuestro modelo de producción actual de país y a nivel regional e incluso global es un modelo súper perjudicial para la salud y para la vida en general o sea, estamos atravesadas por un proceso de producción que genera muerte por la cantidad de agroquímicos que se utilizan, que destruye ecosistemas muy diversos para producir solamente uno o dos productos. Y en efecto nuestro modelo de, de alimentación justamente está basado en tres o cuatro alimentos bases frente a una gran agrobiodiversidad que ha sido cuidada, resguardada por años, por muchas culturas y grupos sociales que por generaciones vienen justamente haciendo esta domesticación de alimentos que uh -huh. nos permiten hoy tener esta gran variedad. Uh -huh. Entonces, esta cuestión del patrimonio agroalimentario viene justamente porque... Eh, el, el lugar en donde, en donde yo fui a voluntariar y aprender sobre estas diversidades que a mí me encantaba encontrar justamente como para compensar un poquito la desesperanza que el modelo de agroproducción eh, desarrollista y moderno genera, yo necesitaba esperanza. Entonces me fui al campo de eh, familias de la agricultura eh, familiar, campesina, runa, comunitaria, y ahí me encontré toda esta agrobiodiversidad. entonces Este patrimonio que está latente, que está presente, que vive y que vibra en estos campos, en estas chacras de muchas familias campesinas, agricultoras, que tienen en un poco, en un terreno que no es extenso, pero que es un terreno muy complejo y muy completo, y lleno de agrobiodiversidad, entonces para mí fue muy interesante evidenciar que en verdad las personas que están resguardando nuestro alimento y nuestra, nuestra, nuestra identidad cultural también son personas que no tienen apoyo del Estado, uh -huh. son personas que en su mayoría son mujeres, son personas que no han tenido siempre la oportunidad de estudiar, pero que sin embargo en ellas está toda esta posibilidad y sus conocimientos y sus sabidurías que permiten el resguardo de la alimentación y ese patrimonio que hace que nuestra vida hoy pueda estar nutrida de muchos alimentos súper diversos y también de una cultura que, y sostiene justamente esa diversidad no es uh -huh. posible para mí pensar que el alimento está disociado de uh -huh. prácticas culturales y e identitarias porque justamente por esta cultura es que las mujeres y las personas en general tienen sus conocimientos y sus sabidurías para hacer crecer eso que nos alimenta entonces la soberanía alimentaria justamente eh, es para mí es una práctica que ha estado presente por años eh, por generaciones justamente de eh, mujeres de hombres, familias agricultoras, campesinas que siempre tuvieron esta capacidad de sobrevivir de la tierra y cultivar la tierra y permitir que eso les, les dé raíces identitarias y también sobrevivencia ¿no? porque el alimento a la final es una cuestión fisiológica que atraviesa la sobrevivencia y la vida de todas y todos y hace justamente posible la salud, los nutrientes de la fuerza, la diversidad, entonces la soberanía alimentaria es justamente esto que se ejerce en los campos, en las chacras y que desde hace unos años atrás viene siendo también una bandera de lucha por parte de la vía campesina, por ejemplo, que es un movimiento que nuclea a muchas organizaciones campesinas a nivel mundial uh -huh. y eh, eso ha permitido también que la soberanía alimentaria sea un, un derecho, un derecho campesino y también sea política pública. Y justamente dentro de,
1: de, de este acercamiento que tuviste al campo, cuéntanos un poquito de tu documental de Muyu Wormikuna, cómo pasó que se te ocurrió hacerlo y también eh, un poquito de tu relación con las mujeres de la comunidad de Cotacachi, que, que son personajes principales pues, del documental y son realmente increíbles, cuéntanos un poquito.
2: Pues, bueno, yo justamente cuando llegué allá buscando esta esperanza que les comparto, no fue que me presenté como la investigadora, que estoy haciendo una tesis sino más bien como que
0: quería aprender. Entonces vengo a ser
2: una voluntaria y que quería trabajar en lo que sea necesario, trabajar. Entonces me puse manos a la obra con la con lo que se necesitara en cualquier parte, en momento en el campo. Entonces, desde pelar papas hasta servir en una reunión que tenían las mujeres del Comité Central de Mujeres del UNARCAD, escuchar experiencias, compartir en el campo con personas que estaban también eh, haciendo talleres sobre el patrimonio agroalimentario de las chacras de Cotacachi, ver qué es lo que se está sembrando, qué es lo que ya no se siembra tanto, cómo se puede hacer para tratar de volver a sembrar esas semillas que se están perdiendo. Y bueno, yo fui a escuchar, y fui a pelar papas. O sea, así como hacer todos los trabajos que se necesitaba hacer. Entonces, en ese proceso fue, fue muy interesante... Pude en encontrarme justamente con, con estas mujeres en charlas, en conversaciones así súper íntimas, donde pudieron ellas compartirme cómo fue que se consolidó el Comité Central de Mujeres de la UNORCAC, eh, las dificultades y los desafíos que tuvieron que enfrentar en ese entonces y que han ido cambiando de formas pero que todavía se mantienen ¿no? los desafíos y las luchas que ellas tienen que dar. De hecho, en, en estos años, pese a que ya es un comité central de mujeres del UNORCAC, que ya es así bien fuerte y reconocido a nivel cantonal, incluso provincial y hasta nacional, todavía no se ha hecho posible que una presidenta mujer represente a la UNORCAC, a la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi. Entonces, bueno, eso nos va diciendo un poquito de cómo todo ha sido un proceso de un camino que va ganando eh, apertura, que va hacia la búsqueda de nuevos derechos, de nuevos espacios, pero que es algo permanente, que siempre hay nuevas formas, paso a paso pero entonces yo llegué ahí buscando esperanza y ellas me dieron un montón de aprendizajes sí. y justamente son las que inspiran este documental, sí. las, las mujeres y su trabajo en el Comité Central de Mujeres de la UNORCAC, cómo ha sido su organización y yo lo que quise en este documental fue, claro, como supe, yo hice la tesis, defendí la tesis, escribí y está ahí, puesta en el repositorio de la UBA, pensaba sí. que es que era importante para mí sumar un granito de semilla más y poder contar de manera más visible y más tangible todo lo que yo aprendí ahí y todo lo que ellas tienen para contar, que para mí me parece súper valioso. Entonces, así fue que nació el deseo del documental, porque yo había siempre cuando en, en, durante el tiempo que viví en Cotacachi fui recolectando imágenes, videitos. El proceso de investigación fue por lo menos de unos tres años, wow, pero me wow. fui a vivir concretamente, o sea, me fui a Cotacachi a vivir con mi familia y todo. Nos fuimos a vivir unos seis meses y luego uh -huh. siempre viajar, 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 Quito, Cotacachi, Quito, Cotacachi, para ir justamente encontrándome con personas. Y eh, lo que a mí me interesó ver, sobre todo en investigación y que se ve también en el documental, es la festividad del Muyurraimi, que es una de las festividades que hoy el Comité Central de Mujeres del UNORCAC lleva como una gran bandera, justamente para darle la importancia a la semilla. Muyurraimi significa fiesta de la semilla. Entonces es súper importante lo que la semilla representa, es como un tesoro más valioso que el oro, ellas lo dicen así, tengo la suerte de que mi hermano tiene unos equipos de video bonitos y un amigo también, entonces de ahí ellos se sumaron a, a la aventura y fuimos a documentar con ambos todo lo que las mujeres pudieron contar.
3: Qué hermoso acercamiento y qué, qué linda posibilidad, además de visibilizar todo esto, que no se quede, como lo decías, en el papel, en la tesis, sino que se pueda visibilizar a través de estos otros medios que pueden permitir un mayor impacto y llegar a mucha más gente. Y en este contexto ahora también queremos hablar de una mujer que realmente supo enfrentar situaciones muy adversas y lograr grandes reivindicaciones. Se trata de Tránsito a Maguaña. Escuchemos su biografía en la voz de Viviana Rojas.
0: La otra mitad en la historia es presentado por
3: CRM Representaciones, experiencia en acabados de construcción.
0: Tránsito Amaguaña nació en Pesillo, un latifundio ubicado en Cayambe en 1909. Sus padres eran indígenas y trabajaban para la hacienda La Compañía. Desde pequeña vio y sufrió maltratos, explotación y abusos por parte de los hacendados quienes pagaban con productos del campo, en lugar de un salario, el trabajo de sus obreros. Una de las escenas que marcaría su vida fue presenciar cómo los capataces de la hacienda castigaron violentamente a su padre. Eso sembró en ella la semilla de lucha por sus derechos y de los pueblos indígenas del Ecuador. A los 14 fue obligada a casarse con un hombre mayor a ella con quien tuvo cuatro hijos. Su deseo de trabajar para lograr reivindicaciones para los pueblos indígenas la llevó a involucrarse en reuniones comunales organizadas por el Partido Comunista. A pesar de la imposición de su esposo, de quien luego se separó, Tránsito se transformó en una de las primeras defensoras comunitarias y del feminismo ecuatoriano en la década de los 20. Junto con Dolores Cacuango, dirigió la primera huelga de trabajadores en Olmedo, en la que las mujeres tuvieron un papel preponderante, liderando las comisiones a Quito para las que recorrían 66 kilómetros a pie y siendo las insobornables portavoces del movimiento frente a las autoridades. Los patrones pidieron la ayuda de los militares para arrestar a sus líderes y desarticularon la organización. Tránsito logró escapar, pero por 15 años pasó escondida y teniendo que cargar sus hijos a su madre. Tiempo después impulsó un gran número de movimientos e instituciones en pro de los derechos de los pueblos indígenas, como la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, reconocida legalmente en 1946 y que actualmente es miembro del movimiento internacional La Vía Campesina. En 1950, fue una pieza clave en la creación en Ecuador de las escuelas interculturales bilingüe en Quichua y Español. En 1961, fue invitada a representar a los pueblos originarios de Ecuador en Cuba y en la Unión Soviética, lo que le valió la acusación de haber ingresado a su regreso armas y dinero y cuatro meses de encarcelamiento. En este lapso perdería a sus padres y a sus dos hijos. Entonces, el gobierno la liberó pidiéndole firmar un documento en el que se comprometía a abandonar la lucha. Ella no lo cumplió y continuó resistiendo para conseguir las reivindicaciones de los indígenas hasta lograr y hacer realidad la primera ley de reforma agraria en 1964. Esta indispensable mujer indígena murió en su natal Cayambe a sus 100 años de edad dejando una herencia y memoria viva a las mujeres y a los movimientos campesinos e indígenas en Ecuador. No se construye presente sin conocer el pasado, grita la juventud indígena que sigue su legado, su siembra.
3: Tránsito Magüeña sin duda fue una lideresa extraordinaria. Yo quería saber, Stephanie, ¿qué piensas de ella y de otras mujeres que han seguido su camino? Como por ejemplo Magdalena Fuérez, que es presidenta del Comité Central de las Mujeres de UNORCAC de Cotacachi y que es una de las protagonistas de Muyu
2: Tránsito Amaguaña, así como Dolores Cacuango, son dos pilares que sostienen la lucha y dan fuerza cotidiana a el Comité Central de Mujeres del UNORCAC, por ejemplo. Está muy palpable, están muy presentes Tránsito Maguaña y su lucha y su fuerza y toda la reivindicación que ella logró para defender a los pueblos runas de ese entonces es una de las inspiraciones más fuertes y está presente de, de manera cotidiana, recuerdo súper clarito cómo una vez en uno de los de las ceremonias inaugurales de uno de los Muyurraimis a los que fui, es una de las personas que estaba dando la, la inauguración y la ceremonia estaba hablando justamente de cómo es importante tener la memoria viva, la memoria latente, la memoria presente, la memoria siempre y traía a colación a las mujeres, a Tránsito mahuaña a Dolores tacuango diciendo que justamente la lucha que ellas tienen hoy es resultado de las luchas que ellas lograron encarar, encauzar y que parte de lo que permitió que el Comité Central de Mujeres exista es también uno de los resultados por los cuales ellas lucharon. Entonces es súper importante la cuestión histórica en el campo. La, la cuestión histórica, la cuestión de la memoria, porque es desde ahí que también la identidad encuentra raíces. Entonces, Tránsito Maguaña es, una, es un pilar en Cotacach. Y Magdalena Fuérez justamente... Es una mujer súper fuerte, ella es la fundadora del Comité Central de Mujeres del UNORCAC, actualmente ella es la presidenta del Comité Central de Mujeres del UNORCAC y ella es un emblema súper importante para el comité porque es la persona que más ha invertido de su fuerza y de su tiempo en tratar de generar espacios para que la vida de las mujeres campesinas sea más digna y justa.
1: Y tú que estuviste ahí cerca, cuéntanos un poquito de esa relación que tienen las mujeres, esa relación ancestral con la tierra, ¿no? ¿Cómo ves tú? actualmente la militancia que ellas tienen en los movimientos de conservación del ambiente y de sus culturas, porque la verdad que vemos que, que es la gente del campo o de la Amazonía la que realmente en este momento está en pie de lucha por los temas de, de conservación ambiental ¿no? y cultural también.
2: Por ejemplo, la semilla es más valiosa que el oro, y ellas uh -huh. dicen así. Eh, y la tierra también, ellas uh -huh. conciben que la tierra es mujer, que la tierra es femenina, y que justamente por eso, por ser mujer como ellas, hay que defenderla uh -huh. también, y hay que cuidarla, uh -huh. eh, es como la madre de todas, a la final, uh -huh. la madre que te permite la vida y que te hace posible la existencia en, en este paso por, el, por la vida, ¿no? Entonces, hay una, hay una vinculación, un, un tejido muy fuerte con la naturaleza, con las semillas, con el agua, con la tierra. Estos son elementos que también se fusionan con el fuego, que también se fusionan con el viento, que también se fusionan con el aire... Incluso siempre está presente en los altares ceremoniales estos cuatro elementos, que estos son los… había un compañero muy, muy, muy inteligente, muy sabio que contaba que en realidad no son solamente elementos, sino que son los aliados sustanciales de la vida, el agua, mm -hmm. la tierra, el viento… El fuego. Podemos, nosotros desde la ciudad, nosotras nosotros podemos ver como algo que, que puede solamente aparecer en los altares ceremoniales, pero en realidad está súper presente en la vida cotidiana de las prácticas de todos los días de las mujeres en Cotacachi. Es un vínculo y una relación que está permeando la, la, los vínculos familiares también. Los rituales, uh -huh. los procesos de agrícolas, porque el proceso agrícola en las chacras es algo permanente, ¿no? de todos los días donde está la tierra ahí dándote vida y que está necesitando de, de tu mano amiga y que al mismo tiempo te devuelve justamente esa provisión de alimentos. Es distinto esto de la biodiversidad, que existe la biodiversidad aún pese a la, a, a la obra de la, de la humanidad digamos justamente la diversidad es resiliente aún cuando nosotros y nosotras destruimos lo que está ahí presente. Pero la agrobiodiversidad, en cambio, sí requiere de, de este proceso de cuidado mutuo que hace que los cultivos que tenemos hoy sean posibles de digerir y de comer. Y ese cuidado mutuo entre la, la tierra, las semillas, el agua, la vida y las personas han hecho posible que hoy tengamos los alimentos que están presentes la cultura y la sabiduría de las personas que te anteceden, que supieron manejar y aprender con el paso del tiempo y con lo que ellos fueron descubriendo que justamente se va trasladando ese conocimiento y es muy interesante darnos cuenta de que son las mujeres las personas de donde más se hace factible esa transmisión de conocimientos uh -huh. porque ellas son las que están al final en la chacra, en el día uh -huh. a día y al cuidado de los guaguas uh -huh. de las guaguas, entonces sí. las mujeres también por eso tienen un labor súper necesario, importante y por eso su, su necesidad de defender la tierra, ¿no? porque uh -huh. ellas conciben que esta defensa viene eh, heredada de muchas generaciones de atrás y que en realidad eso es lo que a la final sus hijos y sus hijas van a lograr, van, heredar. ¿no? van a heredar uh -huh. y es lo que les va a dar la posibilidad de existir y de uh -huh. sobrevivir justamente porque hay una relación así como súper concreta.
1: Uh -huh. De respeto sí. y lo que decían también en el documental que me llamó la atención en cuanto a la, a la medicina también, no o sea más allá de obviamente la alimentación me, me encantó cuando dijo aquí, hemos oído que hay coronavirus, pero ni le conocemos. Y, tenemos, y la niña que te habla de la medicina que está aprendiendo a hacer de su madre, ¿no? como tú lo dices ahorita, esa transmisión de esos conocimientos, de esa sabiduría. ¿no?
2: Porque no solamente es lo tangible que es de la final lo que nos alimenta y nos cura, pero también es el conocimiento que aunque no se ve, es súper importante y va atravesando la, la, so, la sobrevivencia a la final, porque puedes tú tener una diversidad de alimento, pero si no sabes qué hacer con eso, a la final no va a verse potencializado en lo que concretamente se puede se puede llegar a, a dar, ¿no? Entonces es esta fusión siempre la cultura y el alimento.
3: Y ahora que hablas también del cuidado y de esta visión de comunidad, de esta visión también ancestral, yo quería saber ¿cuál es tu opinión respecto al empoderamiento de las mujeres indígenas y campesinas a través de estas organizaciones que las han agrupado en torno a la tierra y que ahora les están permitiendo luchar también por reivindicación de derechos, por la lucha contra diferentes formas de violencia? Yo notaba en el documental como este salto, este cambio que se está dando de a poco, pero que, que es un cambio consistente y que ojalá siga en ese rumbo. De lo que tú decías, hace, en los años 90 no veíamos a ninguna mujer participando en este tipo de movimientos y sin embargo hoy ya están, son movimientos sólidos y que van creciendo con, con gran potencia.
2: Sí, yo creo que han sido procesos lentos, pero sí... Tenemos ahora la posibilidad de, aunque sea ya tener grupos sociales ya más cohesionados que agrupan y fortalecen a las mujeres, por ejemplo. Y siento yo que acá el Comité Central de Mujeres de la UNORCAC tiene la, la suerte de que en la sierra, por esta noción de comunidad que hablaba Cris, o sea, porque hay una, una cuestión de, de que ya no solamente se puede sobrellevar la vida a cada quien por su cuenta, entonces, en las comunidades hay mucha necesidad de generar cohesión social. Y ¿sí? entonces, de hecho, justamente en el está la chacana, la chacana que nos identifica como como parte de los pueblos ancestrales y los pueblos originarios de América. En la chacana hay cuatro pilares que están siempre presentes y que también van marcando las formas de organización social, la necesidad de la corresponsabilidad, de la reciprocidad, de la ciclicidad y de la complementariedad. Entonces, esta sabiduría va dándote evidencias de que los grupos sociales organizados con estas visiones ancestrales justamente tienen esta posibilidad de generar cohesión social. Y justamente porque también con el tiempo las distintas problemáticas que se enfrentan se mantienen y están presentes, por ejemplo ahora quizás ya no son los guasipungos, quizás ya no son las haciendas y los grandes terratenientes, pero sí puede ser el monocultivo por ejemplo, sí puede ser el agronegocio, sí pueden ser las políticas públicas que están en favor de una producción para la agroexportación y no para la alimentación y la agricultura del país. Entonces hay una sensación muy presente y muy tangible de que la articulación entre organizaciones y la fuerza del pueblo, la fuerza de las comunidades y esta capacidad de nuclearse es en realidad la única manera de sostener para poder hacer frente no, a estas distintas opresiones que están lamentablemente en nuestra vida cotidiana de un montón de formas, ¿no? Que nos apulturizan, que nos, que no, y a nosotros acá desde la ciudad, ¿no? A nosotros, yes. a nosotros que, que nos, que nos dan una realidad tergiversada, nos dan, no sé, el, el noticiero está súper eh, manipulado por los poderes económicos y políticos, entonces... A la final, nuestra tarea como, como personas urbanas también es tratar de investigar y de entender qué es lo que está un poquito más allá para sí. saber que, bueno, bastante compleja la realidad y que nosotras desde aquí, aunque sea con prácticas de consumo que sostengan la agricultura familiar campesina, justamente tratar de hacer esta, este aporte, este granito de semilla para que, bueno, pese a todas las condiciones estructurales que pesan sobre nosotras y nosotros también, porque al perjudicar la agricultura familiar campesina, finalmente también acá en las ciudades nos vemos perjudicadas, nuestras familias no tendrían que comer y el alimento saludable que crece allá, al final no podría llegar, entonces, bueno como tratar de hacer evidente este tipo de de realidades para también hacer nuestro granito de semilla en nuestra vida cotidiana y tratar de salir adelante entre todas y todos y ver de qué forma desde acá también podemos hacer algo.
1: Y dentro de ese aporte, de esa investigación, yo creo que las, el tema documental es, es una herramienta muy poderosa, ¿no? Y tú, ¿dónde nos recomiendas a la gente, como dices, de la ciudad que podamos tal vez acceder a, a tu documental, cómo vamos a poder acceder y, y a este tipo de documentales como para, para tener esa visión un poco más alejada de esa realidad, un poco tergiversada, que ver más bien lo que se produce desde las mismas comunidades muchas veces, ¿no?
2: Sí, bueno, pues ahorita el, el, el documental va a estar disponible pronto, libremente, Ahorita lo que nos parecía interesante era tratar de compartir el documental en distintos festivales de cine... ...como para tratar de darle un poquito más de peso a la hora de compartirlo de manera más libre. Entonces va a participar el festival, está justo participando en el Festival Etnográfico del Ecuador... ...luego también vamos a participar en otro festival en España y seguramente otro en Chile y como para tratar de darle un poquito más de peso y legitimidad y que las personas cuando lo vean puedan valorar y apreciar un poquito más todo el contenido que ahí se comparte
1: decía que era una herramienta de conversación además, que eso es bueno también
2: claro, sí, más bien este tipo de espacios de compartir y, y hacer como, siempre con uno de los compas de mi, mi hermano y mi amigo que nos con quien fuimos a hacer el documental siempre lo que nos encantaría hacer en realidad es Hacer como jornadas de cine y feria agroecológica, como como invitar a las personas a participar, a que se sumen, vengan a ver algo interesante que puede gustarles, pero también vengan a hacer su, su consumo a estas, a sus compras, claro, vengan a nutrirse de alimentos agroecológicos uh -huh. producidos con amor desde las chacras campesinas de las mujeres, de la UNORCAC, o también de otras, porque estas produc esta producción agrícola familiar, campesina y comunitaria está en todo el país, luchando con el agronegocio, pero está todavía aquí, entonces justamente la idea es tratar de, de generar estos espacios para dialogar, para ver cómo se está viviendo la agricultura hoy, nuestros procesos de alimentación, nuestras formas de hacer también consumo consciente, y tratar de poner un granito de semilla para que la agricultura sí. familiar campesina pueda seguir prevaleciendo con el tiempo, porque nosotras y nosotros dependemos de eso. Y eh, buscar apoyo, ¿no? Articularnos y hacer puente, hacer una, una, una fuerte resistencia y lucha y, y con nuestra vida cotidiana y nuestras prácticas de consumo también, saber que estamos haciendo un acto político
3: de eso exacto que cada una de esas decisiones que tomamos al consumir cada alimento que llevamos a nuestra casa a nuestra mesa como tú decías sea esta esta práctica decidir a quién se lo compro por qué de dónde vino uh -huh. creo que ha cerrado de una manera lindísima este ciclo de los porqués <risa> de los que nos hablabas al inicio de esta conversación y preguntarnos tener este porqué súper cerca y súper latente y para terminar nuestro programa hemos llegado a uno de nuestros Segmentos clásicos, realmente.
0: Cuestionario Flash.
3: En este segmento, nosotras te vamos a decir una palabra y quisiéramos que tú la relaciones con lo primero que venga a tu mente. Si te parece y estás lista. Indica. Por supuesto, dale. La primera palabra es alimento. Semilla.
1: Naturaleza.
3: Tierra. Comunidad. Cotacachi. Reto. Política. Temor.
2: Mm, Agronegocio. Sabiduría. Femenina. Esperanza. En las chacas. Objetivo. Visibilizar. Historias de la otra mitad.
1: Fortaleza. Gracias por compartir toda esta información tan interesante, estas vivencias más que información, por relacionarnos también con esa palabra. <risa> Siempre nos alegra que nos, que nos vean, que nos cuenten un poquito cómo, cómo se nos siente, ¿no? Y, y eso, y poder conversar. De una forma muy amistosa pero con, no sé, como tú decías también visibilizar, visibilizar este tipo de temas que como estábamos hablando hace un ratito a veces en la ciudad no nos enteramos no los reflexionamos y es muy importante conocerlos y ver la manera de poner como tú dices nuestro granito de semilla para para aportar esta, a esta gente, este grupo que está realmente luchando por algo que es importante para todos, para todos y todas, no solo para, para sus comunidades.
2: Muchísimas gracias, Cris y Jimé. Ha sido hermoso poder compartir con ustedes y espero que sea una de tantas <risa> para seguir aprendiendo y acompañándonos.
3: Riquísimo conversar contigo, conocer esta historia de muy Uguarnicuna y realmente te deseamos un montón de éxitos. Que el film se difunda muchísimo. Y sea una semilla súper próspera y que dé hartos frutos. Les esperamos la próxima semana en una edición más de Historias de
0: la Otra Mitad. Historias de la Otra Mitad. Voces que transforman el todo. Historias de la Otra Mitad. Historias de la Otra Mitad. Y Guayá, Historias de la Otra Mitad.
2: Historias, Historias, de de mitad. Mitad.
0: Historias de la otra mitad. 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 Agradece el apoyo de... Él.
3: CRM Representaciones. Si busca calidad y conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999-215-456. CRM Representaciones. Venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.